0: Всем привет и хорошего дня! Это уже седьмой эпизод подкаста «Книги для лидера». Здесь мы в формате 20-минутных интервью обсуждаем книги. Книги, которые, по мнению гостей подкаста, и я с ними согласна, вдохновляют, открывают новые инструменты, расширяют горизонты. В общем, помогают стать тем самым лидером, за которым хочется идти. Каждый эпизод посвящен одной конкретной книге. Сегодня это «От застоя к росту. Как раскрыть и развить себе потенциал бизнес-лидера». Авторов три – Маданис, Маданис и Одизис. А у меня в гостях Илона Никонова. Партнер и соучредитель консалтинговой компании Level Up, фасилитатор, сертифицированный теневой коуч руководителей и эксперт иниаграмы. В профессиональном бэкграунде Илоны более 15 лет опыта в сфере управления персоналом в российских и западных компаниях, включая 10 лет должности черди. Меня же зовут Юлия Павлухина. И начинаем! Илона, доброе утро!
1: Доброе утро, Юля. Спасибо тебе большое, что пригласила, я тебя тоже очень рада видеть.
0: О, я тоже очень рада тебя видеть. Давай откроем тайну, что на самом деле с тебя в том числе началась для меня фасилитация, то есть ты была моим наставником на курсе «Пусть фасилитатора» у Виктории Бехтеревой еще в каком, я даже не помню, в 2017, наверное, В 2017, я думаю, да. Скажи, пожалуйста, какую книгу мы сегодня будем обсуждать?
1: Мы сегодня обсуждаем книгу от застоя к развитию и написала ее Исхак Адизис в Соавторстве Рут и очень сложное имя и Хель Маданис. И книга вышла в 2012 году. Я ее прочитала в этом году и, скажу честно, удивлена, что мне она не попалась раньше и что содержание этой книги, ну, не очень популярно, хотя сейчас оно очень актуально.
0: Ну, давай попробуем переоткрыть эту книгу для коллег. Давай. Давай начнем с традиционного вопроса. Вот чем эта книга, с твоей точки зрения, может быть полезна лидеру и, собственно, кто такой лидер для тебя?
1: Я могу сказать так. Во-первых, для меня лидер — это человек, который имеет внутренние опоры, то есть он знает себя, может себе позволить не казаться, а быть. Второе — это человек, который способен управлять энергией своей и энергией своей команды. И третий самый, наверное, важный момент, и Одизис с этим согласен, это человек, в которого встроена программа «Люди». То есть это человек, ориентированный на людей, который умеет их слышать, слушать, который понимает, о чем они говорят, который может и сам быть с ними более человечным, да, не изображая из себя ничего. То есть который готов вкладываться в людей. И, как показывает моя практика, сейчас очень много сотрудников, талантливых, которые ищут для себя таких лидеров. И эта книжка может быть полезна лидерам. Она может быть полезна тем, мне очень нравится такое вот понятие, как дизайн команды. Исходя из тех целей, которые стоят перед его командой, перед его компанией, он должен понять, кто с ним в этой лодке, кто на его корабле должен выполнять все функции. Соответственно, это некий срез или профиль текущей команды. И здесь, если мы обращаемся к Адизису, то это как раз такой профиль ролей. И вторая часть — это касается уже таких более глубинных психологических характеристик, черт, и определенных жизненных стратегий, которые каждый тип для себя выбирает. И вот как раз объединение двух этих моделей они дают очень четкую картинку лидеру. Ну, во-первых, о том, какой он, каков каждый человек и его команде, кому нужно какие черты усилить, то каким образом ведет себя в стрессе и правильно ли расставлены сейчас люди, допустим по функциям в зависимости от того, к чему у них есть предрасположенность, там, к администрированию или там, к творчеству, или к результативности. И в зависимости от этого уже создавать такую вот атмосферу ну, такого взаимного уважения, в которой, собственно, рождается результат, эффективность, какое-то удовольствие от работы друг с другом. Я бы так, наверное, сказала.
0: Прежде чем мы перейдем к книге, я предлагаю поиграть в игру «Правда и ложь». Согласна? Готова. Три вопроса, на которые тебе нужно ответить «да», «нет» и, возможно, немножко пояснить. Первый вопрос. Энеаграмма личности – это удачный пример интеграции эзотерики в современную модель лидерства. Да или нет? Нет,
1: но спасибо за вопрос, потому что… Эзотерика ⁇ это то, что обычно первым приходит на ум человеку, который слышит про энеаграмму и более того видит сам символ энеаграммы. Но энеаграмма ⁇ это такая глубинная модель личности. Более того, она динамическая. То есть она не показывает только твое статическое состояние, она показывает, куда ты можешь развиваться. Это самое важное. И она основана на твоей глубинной мотивации. То есть это то, что мы не осознаем, но что нами движет в наших мыслях, эмоциях и действиях. И вот ответы на эти вопросы дает имя
0: Спасибо. Второй вопрос. Описываемые в книге методики также позволяют понять и устранить недостатки каждого члена управленческой команды, ориентируясь на единые стандарты и компетенции.
1: Неверно. И это тоже один из ключевых аспектов книги и вообще той мысли, которую, мне кажется, вот Адьюзи вкладывал, То нет универсальных путей для любого человека. Каждый человек обладает своими стратегиями, своими установками. И только дополняя или развивая эти стратегии или развивая свой потенциал, ты можешь прийти к лидерству, получая какие-то роли, которые в тебе
0: сейчас не развиты, ну, если возвращаться к Одезису. Ты знаешь, я вот третий вопрос хотела другой задать в этой рубрике, но У -у -у. вот слушай, тебя передумала, поэтому задам такой. Правда или ложь, что эта книга, она ориентирована на узкоспециализированное сообщество коучей, тренеров, бизнес-консультантов и не может быть применена человеку для самого себя?
1: Неправда. Я считаю, что это неправда, хотя книга написана для коучей. Более того, там прям есть план коучинга. Но самое интересное, что этот план и сама книга, она написана таким языком, и таким образом, что это будет полезно любому человеку, лидер ты сейчас, руководишь ты, либо только планируешь это делать, просто для того, чтобы понять, какие шаги тебе нужно сделать, ну, чтобы перейти на следующий уровень.
0: Илон, скажи, пожалуйста, вот если бы ты была автором этой книги и пришла в издательство «Пичить» ее, то как бы это звучало? Это всегда...
1: Очень сложная задача буквально за там, минуту рассказать соль, да, соль этой да -да -да. книги. Но для меня это про то, что, во-первых, нет идеального э, лидера и нет человека, который может совмещать в себе абсолютно все. Да? Но для каждого человека возможен индивидуальный путь развития э, тех э, навыков и тех черт, которые ему необходимы. И вот эта книга про то, как э, этот индивидуальный путь план развития, прям план конкретный для себя получить, на что в этом опереться. И плюс, мне кажется, что самое важное — это узнать, что такое твой автопилот, узнать как раз вот тот режим, в котором ты постоянно живешь И если ты хочешь начать выбирать, как тебе дальше действовать и куда тебе дальше идти, как думать и какой результат получать,
0: это как раз книга об этом. И при этом ту же самую методику ты можешь применить к членам своей команды? Абсолютно. Мало того, что к членам своей команды,
1: это еще и к членам своей семьи применяется очень хорошо. О боже. Я могу сказать, что я применяю знания неограммы в своем коллективе. То есть это не обязательно мои подчиненные, но это настолько заразительная вещь, что люди этим интересуются очень живо, когда ты начинаешь говорить, что, ну вот я пятерка, вот мне свойственно вот так, да? Ну вот это пятерошный, мы так все говорим, там, это пятерошный, не доводя до конфликта. Либо, если мы, допустим, говорим о восьмерках, восьмой тип неограммы — это босс или генерал его называют. И это, как правило, действительно люди, которые занимают руководящие позиции. И более того, у этих людей агрессия — это их абсолютно нормальная среда. То есть они э, через агрессию проявляют ну, свое какое-то уважение. То есть человек заслуживает уважения, если он может выдерживать агрессию. И это держит очень... удар. Да, абсолютно верно. абсолютно верно. То есть они прям проверяют на слабо. Вот держит удар — Окей, okay, достоин уважения, буду с ним дальше работать. Если человек-оппонент этого не знает, он может просто испугаться, то есть может не, не сложиться этот контакт с руководителем. Но если я знаю, что восьмерки себя так ведут, то я э, расслабляюсь, то есть я не напрягаюсь по этому поводу, это не касается меня. Да? И вот таких вещей очень много. Вы просто понимаете, как даже внешне себя ведут люди, как они по скорости речи друг от друга отличаются. И это гармонизирует вот, вот эту вот обстановку. То есть ты себя лучше понимаешь, тебя подчиненные твои лучше понимают. Ты понимаешь, кого на какую задачу можно расставить. Что пятерки, я, отстраненные, но экспертные, единицы, перфекционисты, реформаторы, даже название об этом говорит. Если вы хотите каких-то прорывных идей – это вот семерки, Они прям предприниматели такие, энтузиасты. Либо там тройки, которые достигатели, у них результаты, эффективность. То есть вам станет понятно, как расставлять задачи в вашей команде, кому с чем обращаться и кому с чем нужно работать.
0: А дай мне, пожалуйста, одну цитату, вот, которая, с твоей точки зрения, наиболее ярко для тебя иллюстрирует эту книгу. Мы уже говорили
1: про автопилот. Так вот, если говорить о личном каком-то развитии меня, как руководителя в том числе, да, что важно? Что понимание механизма автопилота твоего, а также твоих подчиненных, это ключ к умению формулировать проблемы решаемым образом. Без понимания особенностей своего типа мы не сможем разработать личную стратегию. Подчас мы не в состоянии не только решить проблему, но даже сформулировать ее, А общие стратегии широкого профиля могут лишь усугублять свойственные нашему типу автоматизм. И я поясню. Будь добра. Здесь речь как раз о том, что важно понимать, как и откуда появляется у тебя этот автопилот. И каждый тип имеет свой автопилот. У нас у каждого свои убеждения и каждая мотивация своя. Да? Вот у меня там мотивация общая такая — это страх. И я стремлюсь к тому, чтобы сохранять свою энергию. У меня очень мало энергии природно, и поэтому я не вмешиваюсь ни в какие мероприятия, конфликты, какие-то действия, которые у меня эту энергию отнимут. То есть я… Предпочитаю делать то, что мне нравится, и все таким образом организовываю. Но есть какие-то вещи, которые мне мешают. Например, вот это моя отстраненность. Вот я отстраняюсь и я выхожу из контакта с людьми а мне по моей работе нужно контактировать с людьми. И в этом случае я, ну, то есть я должна понимать, что вот у меня сейчас включился мой автополок, сейчас я вот отстранилась и занимаюсь своими делами, а у меня там людям нужно поставить задачи, объяснить, поговорить, взять обратную связь. Какой-то если конфликт есть, тоже об этом поговорить. Ну то есть какие-то произвести действия, которые связаны с коммуникацией. И если я это про себя понимаю, то я буду это делать. Вот до того момента, пока я не понимала свой тип, у меня был внутренний конфликт, потому что я чувствую, что я интроверт, а работу выбираю, которая требует экстравертированности, направленности на людей. И вот я себе долгое время не признавалась в том, что я интроверт. Ну, потому что, ну, как ты можешь работать с людьми, быть там HR-директором, если ты, по сути дела, не ориентирован на людей. Но это решается просто по-другому. То есть это не значит, еще раз, что я не люблю людей. Я очень люблю людей, но у меня мало энергии. Вот понимание вот этого типа и автопилота, он действительно тебе дает возможности к тому, как тебе дальше развиваться. И более того, ты понимаешь проблему и начинаешь ее формулировать, исходя из того, что, допустим, у меня вот такой тип, а у тебя вот такой тип. И мы формулируем проблему словами, которые нам с тобой обеим понятны, а не только мне. И действительно, иногда даже сформулировать бывает сложно. В чем проблема? Почему я не могу работать там с Татьяной? Потому что она администратор. Роли по типу. А у меня с администраторами плохо. То есть ну, не могу, я не понимаю, поэтому я считаю, что они в чем-то ограничены. То есть они себя ограничивают и заставляют всех так работать. А я человек, который, если не понимает, зачем, то сложно делать. То есть я буду делать, но будет раздражение внутри. А поскольку проявлять агрессию сложно, то буду в себе носить. И так каждый человек живет.
0: Илон, скажи, пожалуйста, а вот если крупными мазками содержание книги сформулировать прямо вот буквально там в пяти-семи предложениях вот, структурированно, что в книжке для себя найдет человек?
1: Ну, во-первых, краткое описание того, что из себя представляет ролевая модель Одезиса, коротко про каждый тип, то есть про каждую роль и почему она важна в организации. Угу. А, второй момент – это уже про то, как заставить работать команду, и быть эффективной на разных этапах жизни компании. То есть здесь уже говорится больше про дизайн команды. И третья часть — это часть, которая описывает каждый тип с точки зрения уже энеограммы, не просто описание типа, но и как раз вот эти вот автопилоты, то есть что в это включено, то есть когда, в какой момент вы переходите на автопилот, и дает прямо э, советы о том, рекомендации, план пошаговый, если хотите, о том, как э, разрывать вот этот шаблон и как выходить в режим такого вот э, активного выбора, выбор выбирать, так называют «Одизис»
0: давай теперь как-то к личному, к персональному. Вот дай мне, пожалуйста, какую-нибудь историю, когда тебе эта книга помогла на практике.
1: Один мой знакомый, который работает в западной компании, it айтишной, он перфекционист. То есть единица. И он прекрасно знает про эту компанию все, он очень к ней лоялен, он ну, то есть он идентифицируется полностью с этой компанией и, безусловно, претендует на какую-то лидирующую позицию. В общем, это абсолютно нормально. Но при этом мы с ним начали обсуждать, что перфекционисту не хватает вот этой вот для того, чтобы быть лидером, не хватает вот этой роли интегратора. Более того, у него была задача провести собеседование. А он не HR, никогда не имел к этому отношения. И мы с ним прям готовились к этим собеседованиям, исходя из вот этих ролей. И я могу сказать, что это было ну, для человека, не погруженного в это вообще, то есть большим открытием и удивлением, что так можно, что так можно думать, что так можно с людьми общаться. И мне было очень приятно, что после того, как он провел эти собеседования, я просто получила такие отзывы, что я, я просто кайфанул. То есть я получил удовольствие от того, что я задавал людям вопросы, и я видел, как подготовленный человек вдруг начинает, ну вот, то есть что-то выходило из вот этого сценария, он говорит, я просто никогда для себя этого не видел, не видел эту сторону, вот что так можно. Ну и про свой тип он очень принял, то есть принял и был очень удивлен и сказал, что поражен даже был, сказал, что если честно, я, я думал, что нет вообще человека, который способен меня понять, но когда я читаю про свой тип, я готов подписаться под каждым словом, и я очень удивлен что люди
0: это обо мне знают. То есть вот настолько это глупо, глубокая модель. Прям до мурашек. И, Илон, спасибо. И в заключение поделить, пожалуйста, каким-нибудь лайфхаком, как сейчас модно говорить, каким-нибудь лайфхаком по чтению. Я могу сказать,
1: что я читать обожаю, всегда читаю и всегда предпочитала делать это в бумажном виде. Очень люблю это делать с маркерами, что-то отмечая. Даже в последнее время уже какие-то стикеры наклеивая для того, чтобы это потом пролистывать. Потом люблю эти книжки кому-то давать, читать. Очень интересно, насколько совпадает вот то, что я там выделяла, с тем, что mm -hmm. человеку тоже там нравится. Еще я стала слушать аудиокниги. Мне было это очень сложно сделать. Я не, не совсем аудиал, скажем так. И когда я начинала это делать, я понимала, что полкниги прочитано, а я в других мыслях, вообще mm -hmm. совершенно в другом месте. И это тоже такая практика, в том числе осознанности. В любом случае, потом я, если мне нравится то, что я слышу, я покупаю в бумаге. И э, еще я очень люблю делиться устно. То есть если я что-то прочитала, я прихожу и рассказываю своим э, коллегам или там своим друзьям, и дальше они покупают эти книжки.
0: Я надеюсь, что наш э, подкаст книги для лидера, он тоже станет таким другом, который, послушав, потом человек пойдет и скажет, что он вот, услышал про такую классную книгу, вот ее прочитал, вот рекомендую тебе тоже прочитать.
1: Я уверена, что так и будет. Это очень полезная рубрика и очень полезный контент, в принципе, потому что я много читаю, и есть удачные и не очень удачные. Мне, безусловно, очень важно получить, например, вот такую рекомендацию от кого-то, кто прочитал, и кому это понравилось или показалось
0: полезным. Поэтому я с удовольствием все прослушаю. Спасибо. Илон, спасибо тебе большое за интервью. Честно говоря, мне кажется, это было нелегко показать эту книжку таким человеческим лицом. Я надеюсь, что нам это удалось. Хороших тебе выходных. Спасибо большое тебе и хороших выходных. Это был седьмой эпизод подкаста «Книги для лидера». Как вы? Заинтересовала книга? Будете читать? Подписывайтесь на подкаст, оставляйте рейтинги и отзывы. А еще буду рада видеть вас в своих соцсетях. Они у нас с подкастом общие. Фейсбук, Телеграм, Инстаграм. Ссылка традиционно в описании. До встречи в следующем эпизоде. И спасибо, что слушаете. С уважением, Юлия Павлухина, PM, полюбивший фасилитацию.